1: 上个月，唯品会一点二亿租楼给员工住的新闻冲上了微博热搜。有广州的网友晒出了自己一室一厅的员工宿舍。相比于同一区域一千五到三千之间的租金，公司内部的每月租金仅在三百元左右。有报道还指出，唯品会此前已经以市价一折的方式，向广州、上海的员工提供了接近四百套的公寓。一说起电商，很多时候人们想到的都是淘宝或者是京东，唯品会是一个相当低调的存在。这家成立于二零零八年的公司，二零一二年的时候在美国纽交所上市之后一路快跑，两年之后他们的市值曾经接近一百亿美元，是当时新浪和搜狐的两倍多，当当的七倍。不过后来天猫等等平台快速发展，以及拼多多的迅速崛起，拉低了唯品会的存在感。然而根据最近发布的财报，唯品会已经实现连续四十二个季度盈利了。那么，唯品会是靠什么在激烈的电商大战当中生存下来的，甚至还活得不错呢？我们今天的清解读就与此相关。在这之前，我们先来关注几条简短的商业科技动态。特斯拉首席财务官离职，首席会计官接手兼任。8月7号，特斯拉宣布 ，CFO 也就是首席财务官扎克·科克霍恩离职，首席会计官将会接任他的岗位。科克霍恩是特斯拉的四大高管之一，在特斯拉已经工作了十三年，先后经历过五次升职。根据《华尔街日报》的报道，二零一九年科克霍恩担任特斯拉的首席财务官之后，不仅带领着特斯拉走出长期亏损，实现了连续十六个季度的盈利，也帮助特斯拉成为了全球最有价值的汽车制造商。目前特斯拉的股价相比二零一九年已经上涨了十倍。《华尔街日报》的报道表示，特斯拉没有明确的二把手，但是董事会曾经讨论过让科克霍恩接替马斯克担任 CEO。这一次科克霍恩的离职再次引发了市场对于特斯拉高层稳定性的担忧。从2019年到现在，特斯拉已经更换了两任 CFO。消息传出之后，特斯拉的股价下跌接近百分之三。抖音生活服务波动增长，上半年支付交易总额超过1000亿元。根据晚点 l a t Post 的8月7号的报道。抖音生活服务上半年支付交易总额超过一千亿元，收入主要来源于到店和酒旅业务。抖音这部分的收入还不到美团相同业务交易总额的一半。抖音生活服务上半年的业绩一直在波动，今年一季度的进展就没有达到内部的预期。但是今年五一假期之前，大量的用户提前为假期囤团券，四月的业绩迎来了爆发。而最近随着暑假的到来，出行旅游又带动了酒店、旅行类产品的销售。晚点的分析认为，商家们去年为了生存，愿意高价在抖音上打广告，但是今年线下客流恢复之后，部分商家就开始犹豫是否要继续投入。另外，美团也通过补贴和商家运营等形式来和抖音竞争。墨酸奶更换奶基底原料，承诺不含植脂末。上个月，墨酸奶的原料问题引发了持续的争议，起因是有消费者在墨酸奶的配料表里发现了可能是植脂末的成分。八月四号，墨酸奶宣布，从八月开始，全国门店的所有酸奶奶昔产品将会使用全新版本的奶基底，不含植脂末。旧版的原料也已经全部召回。植脂末也被称为奶精，它的功能是可以为食品增香增味，但是它的主要成分氢化植物油中含有大量的反式脂肪酸。不过，由于性价比高，而且便于保存，它已经成为咖啡、茶饮等等食品的重要配料。比如蜜雪冰城的部分产品中就使用了植脂末，但是因为售价很低，并没有引起消费者的反感。界面新闻认为，墨酸奶遭受质疑的根本原因在于它的高定价以及在宣传过程中对于健康属性的强化。根据窄门参演的数据，目前墨酸奶的门店数量已经超过了1300家，是当前增长最快的限制酸奶品牌之一。界面新闻认为，舆论风波出现之后，墨酸奶的门店销售受到影响。迅速更换奶基底是无奈之下的举措，但是能否顺利挽回消费者的信任，还需要时间的验证。库迪咖啡门店数量达到五千家，闭店数量超过三百家。八月四号，库迪咖啡宣布已经开出第五千家门店，选址是北京三里屯 SOHO 商场。八月八号，库迪咖啡也宣布在首尔江南开海外首店的消息。瑞幸咖啡的创始人陆正耀在财务造假风波之后离开了瑞幸，创立了库迪咖啡。去年10月，库迪咖啡在福州开出了首家门店，随后推出全联营的加盟模式，门店数量开始高速扩展。库迪咖啡对第一财经表示，几十家直营店仅仅是为了给联营方式打个样。展门餐饮的数据显示，库迪咖啡有三分之一的门店都开在了三线和三线以下城市的市场。同时，库迪咖啡关店的速度也很快，目前库迪闭店数量已经超过了三百家，平均每半天就会关闭一家门店。今年二月，库迪咖啡发起了九块九低价咖啡的活动。三十六氪的报道显示，有很多加盟库迪之后亏本的加盟商，而且营销活动取消之后，销量也有明显的下滑。以上就是值得你关注的几条商业科技动态，别走开，我们马上和你一块来聊聊唯品会这家垂直电商是靠什么实现连续四十二个季度盈利的？欢迎来到今天的新解读。虽然唯品会给员工租房的消息得到了很多的关注，但是给员工修建租赁公寓并不是什么新鲜事儿，只是很多情况下给出这些福利的都是由京东、格力或华为这样的大厂实现的。不过唯品会也有自己的底气，那就是从2012年的第三季度开始，唯品会已经连续42个季度，也就是接近11年持续盈利了。在这段时间里，天猫国际和拼多多分别上线直播带货等等各种电商形式也是层出不穷。在一轮又一轮的冲刷当中，电商行业最早的一波受益者——垂直电商们，逐渐退场。无论是主营奢侈品的四库，专注化妆品的聚美优品，或者是做母婴产品的蜜芽，都走向了破产倒闭，或者是被收购的结局。以蘑菇街为例，自2018年上市以来，蘑菇街到现在都没有实现过年度盈利，财年收入还在逐年的下滑。在去年还被美国证券交易委员会列入了预摘排名单。而另一个玩家聚美优品已经在2020年在纽交所退市了。和曾经一起出道的垂直电商们相比，唯品会不仅幸存了下来，而且还活得相当不错。截止到去年年末，唯品会的注册会员和累计客户都超过了两亿人，收入达到了 1,031 亿元，是同期京东的 10% 而净利润更是京东的 60% 创下了历史新高。和大厂们动不动几十万的员工规模相比，唯品会披露的总员工数量不足七千人，可见他们人均创造的收入相当可观。那么取得这些成绩的唯品会都做对了什么呢？方式之一，主营品类避开了补贴重灾区。服装是唯品会的核心品类，占据了这家公司收入的一半以上。服装行业本身也有着品牌高度分散、产品生命周期短的特点。如果新款上线之后销售数据不好，这些产品就会被迅速的处理掉。这让服装行业在上一季度的尾货之外，还能够向唯品会提供比较新款的商品。不少的品牌方也乐于成为唯品会的货源，因为这样既能够快速的清理库存，还不用担心自己的品牌形象受到降价甩卖的影响。产品在唯品会上的热销，还能够为自家品牌引流。对于唯品会来说，服装也带来了不小的优势。首先，高度分散的行业特点凸显了唯品会作为渠道商的价值。以自营为主的唯品会会帮助消费者先进行一轮商品的初筛和信息的背书，让用户感受到渠道商所带来的购物品质上的提升。另外，由于服装行业缺少具备垄断实力的品牌商，唯品会就具备了更好的议价能力。相比之下，以美妆特卖起家的聚美优品就会经常受困于大品牌的话语权以及并不充分的货源。最后，服装模糊的价格体系也让他不太会被当成补贴引流的标的，这就让唯品会能够逃过低价战。反观大部分常年亏损甚至是倒闭的垂直电商们，很多情况下正是因为他们没有足够的资金实力和巨头们来打补贴战。方式之二，用特卖模式维护稳固的基本盘。在特卖模式之下，唯品会能够以低廉的价格。买断品牌的存货，再销售给消费者，并且从中赚取差价。这种模式也可以理解成为线上的奥特莱斯。不过，在低价之外，唯品会还有超过一千人的电商买手团队。这些买手大多来自线下时尚或者是百货行业，他们了解品牌的风格以及供应的情况，并且也有能力拿到物美价廉的货源。一些服装品牌还愿意为唯品会提供定制专供款的产品。所以从这个角度上来说，唯品会又是有正品保证，而且价格合理的买手店，这也让他在吸引追求低价的客户同时，还拥有了一批中产用户。在价格、品牌优势之外，特卖模式还有现实的特点。除了当天限定这种常规模式之外，一天之中还有几次提供折上折价格的特卖会，每一次也都有时间的限制。这种和时间绑定的营销方式，能够显著地增强消费者购买的欲望，形成消费粘性。在复购率上，唯品会的用户也有着相当亮眼的数据。根据官方的信息，去年有接近九成的活跃用户都有复购行为，百分之九十八的订单来自于复购用户。会员是唯品会的另一个中坚力量。去年他们超级 VIP 的活跃用户同比增长百分之十五，达到了六百七十万，他们也贡献了超过四成的线上成交额。方式之三，保证多渠道获客。2017年，京东和腾讯以总计 8.6 亿美元正式入股唯品会，分别持股 7% 和 5.5%。和巨头们的深度战略合作，除了能够带来技术等等基础设施上的支持，还有流量。用户可以在微信钱包和京东 App 的界面上找到唯品会的入口，这就帮助唯品会用比较低的成本坐上了流量的头等舱，并且获取更多的客户社交数据。在合作的三年时间里，唯品会就有百分之四十四的流量来自微信小程序。另外，唯品会的赞助还频繁地出现在了腾讯制作的剧集中。在二零二零年末热播剧集的前十名当中，有九部都出现了唯品会的广告。另外，唯品会通过开线下店和收购奥特莱斯的方式，吸引更多的潜在消费者。二零一九年，唯品会收购了在二三线城市拥有大量客户群的杉杉奥特莱斯，还在部分地区的奥莱推出名品买手店。专供 Gucci、Prada 等等品牌的商品，同时唯品会还把线下门店开进了商场。除了增加品牌曝光度，线下店还为品牌方提供了更多的渠道选择，唯品会也能够进一步的完善自己的特卖体系。不过，唯品会目前大约百分之九十七的净收入还是来自在线零售，线下门店所带来的交易量仍然比较有限。方式之四，成本管理和控制规模。除了不断的迭代优化，唯品会自我纠错的能力，对它的发展也非常重要。在资金充足而且业务增长迅速的情况下，公司也想过发力电商、物流、金融三大业务，开始自建物流、品骏快递，入股美妆特卖电商乐蜂网，以及发展唯品花信贷服务。但是业务的扩张给公司的成本带来了巨大的压力，净利润增速在几年之间下降了百分之二十五左右。2018年，唯品会决定重新聚焦特卖行业和服装优势品类，果断关停了乐蜂网，并且从经营自有配送服务改为和顺丰合作。严格的成本管理还覆盖了营销、仓储等等多个方面。此前，唯品会曾经通过赞助《乘风破浪的姐姐》《三十而已》等等热门影视综艺，刷足了存在感。不过，由于转化效果有限，唯品会在去年将营销费用大幅削减了 44%， 其中广告费几乎砍半。在仓储方面，唯品会把先采购库存再销售的做法改为了顾客下单之后再通知供应商将商品运到仓库的模式。这种做法也很好的适应了唯品会闪购的营销方式，也帮助他砍掉了巨大的仓储成本。不过，小而美的唯品会也在面临着挑战。去年，唯品会的活跃客户数量出现了接近百分之十的下降，尤其是零零后这样年轻的消费者并不熟悉唯品会。不过，更大的挑战还是来自于大型的综合电商。为了争取下沉用户和增强存量用户的粘性，电商巨头们在今年都重新拿出了低价策略。无论是购物节百亿补贴，还是线上折扣店，最终都会让暂时岁月静好的唯品会卷起来。未来的唯品会是否还能继续找到生存之道？还有待持续的观察，所以聊到这儿也想来问问你，你听说过或者是使用过唯品会吗？你平常会去奥特莱斯或者是买手店之类的地方购物吗？欢迎在我们的评论区和我们一块儿来聊聊吧。这就是我们今天的节目了。我们其他的成员还有监制泽林、监制一凡、声音设计 Jack、实习生亏亏。感谢你收听今天的生动早咖啡，那我们就
0: 下期再见。
1: oh, 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 oh